0: Ich fühle mich von Estens Hallo immer so angefixt. Ja, ne,
1: hoffentlich. Das ist immer so. Immer so verführerisch, ja, brauchst du nicht
2: sagen.
1: Das sind Outtakes. <lacht> 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 Wenn ihr an dieser Stelle gehofft habt, mehr über die zweite Staffel von Boku no Pico zu erfahren, dann seid ihr leider falsch. Ansonsten begrüße ich euch zum Proxcast, eure monatlich erscheinenden Podcast hier auf proxa.me. Ich habe es zwar schon beim letzten gesagt, aber ich sage es auch bei diesem erneut, denn dieser Proxcast ist ein wenig anderer Natur, denn heute wird Meinungsbildung extra groß geschrieben. Unser heutiges Thema lautet Visual Novels, ein Medium, von dem ihr alle bestimmt schon mal gehört habt, aber nicht wirklich wisst, was das genau ist und warum es eigentlich einen wirklich großen Einfluss auf die Anime-Industrie hat. Deshalb haben wir uns heute zwei renommierte VN-Wissenschaftler eingeladen, die uns über das Thema Visual Novel in all seinen Einzelheiten berichten werden. Kleiner Spaß, aber beide sind große VN-Enthusiasten und Kenner und können uns daher einiges darüber erzählen, was sie hoffentlich heute auch tun werden. Zumindest vertraue ich darauf, dass sie die nötigen Eier aus äh, Beton dafür ha, haben und auch ihren großen Lehrmeister Hethot alle Ehre erweisen. Siehst du, HeadHot, ich hab dich doch erwähnt. Aber lang genug der Reden, stellt euch doch einfach mal kurz den Zuhörern vor. Ja, wer fängt an? Na dann mal ich... Proxcast-Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: <lacht> nee ich fang mal an. Also, äh, ich, ja, bin obwohl virtual ich bin Virtual90. Ähm, ja, gibt nicht groß viel zu sagen. Ich bin im Airing-Club drin. Man findet mich eigentlich auch viel im Forum sonst. Und ja... Ich spiele gerne Visual Novels und genau deswegen bin ich eigentlich hier.
3: Gut. Und ich bin die Stimme, die einige von euch vielleicht schon kennen und wenn nicht, dann hören sie wahrscheinlich nicht so viel Postcast wie sie eigentlich hören sollten. Ich bin Sine Gray. Ähm, meines Zeichens spiele ich sehr gerne Visual Novel und bin von dem eben von Virtual erwähnten Club, der Co-Leiter, muss ja auch ein bisschen Eigenwerbung betreiben, und ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Visual Novels.
2: Dein Spitzname ist übrigens Deadless.
1: Ich finde es toll, dass ihr so schon eingespielt seid. Also ich werde echt enttäuscht sein, wenn ich nach diesem Proxcast nicht Lust verspüre, mich sofort auf die nächste beste Visual Novel zu stürzen.
2: Du wirst noch während dem Proxcast schon eine runterladen und
1: äh, losspielen wollen. Also die Einstellung gefällt mir. Ja. Danke, dass ihr auf jeden Fall hier seid. Eure zwei unwissenden Fragesteller heute sind zum einen der Mann, dessen zweite Lieblingsbeschäftigung die Zucht von Bienen ist, der Ragno. Hallo. Und an und? meiner Seite
0: der Mann, dem Vergleiche und Eloquenz nie abhanden kommen. Der
1: Ästen. Oh, das hat mich jetzt gar nicht unvorbereitet getroffen, aber ich danke dir. In alter Tradition beginnen wir aber Proxcast 18 wieder mit unseren News, die im Monat April das Proxer Network ja, herumgerüttelt haben.
0: Ja, die erste News hat natürlich auch direkt etwas mit Visual Novels zu tun und zwar wird die beliebte Face Stay Night, Fate Stay Night Heavens Feel Route ähm, als Manga adaptiert und bekommt unter anderem auch also unter der Manga Adaption auch eine Anime Movie Adaption ähm, Ja, die Frage geht dann mal direkt an euch als Leute, die vielleicht schon die äh, Fate Visual Novels gespielt haben habt ihr denn auch diese Route gespielt und Könnt ihr uns vielleicht etwas darüber erzählen? Und wenn nicht, äh, freut ihr euch auf den Film, bzw. auf den Manga?
3: Da lasse ich erst Virgil den Vortritt, der ja, ist Experte bei Fate.
2: Ich habe ich, ich von dem heute halt zum ersten Mal also ich kenne das gar nicht. Nee, Spaß. Also, äh, ja, ich habe die Bücher, glaube ich, schon gespielt. Silent inzwischen auch. Ich glaube, gestern oder vorgestern bist du fertig geworden? Gell? Vorgestern. Vorgestern, ja. Und ja, wir kennen natürlich beide die Heavens für Route Und auf den Film bin ich, ähm, ja, mega gehypt. Ich hoffe, es wird mehr wie ein Film, weil in einem Film wird das ein bisschen schwer realisierbar. Und ja, aber ich bin mir sicher, der kommt von Table und das wird so totaler Geil. Und Hammer wird das werden. Der Manga, hm, war weniger. Ich kenne den von den von stainer es gibt schon einen Manga. Der ist aber eigentlich ziemlich schlecht. Von daher denke ich eigentlich, wird auch der nicht wirklich was werden. Aber wer weiß. Ich werde es sicher mal reinlesen. Mal schauen.
3: Ja, als jemand, der sozusagen frisch erst die Heavens-Free-Route beendet hat, bin ich eigentlich äh, sehr gespannt darauf, wie jetzt sozusagen diese Filmadaption dann wird. Und ich sehe das ähnlich wie Virtual. Also ich glaube nicht, dass man diesen Film jetzt sozusagen, oder dass man halt diese Geschichte in einen Film packen kann, ohne, dass es dann irgendwie viel von der Story verloren geht. Nee, Dafür niemals. ist. <lacht> genau niemals. Dafür ist außerdem die Route viel zu gut. Also ja. von allen Routen in Stay Night war es äh, meine Lieblingsroute.
2: Meine auch. Also ich finden sie auch am besten. Ich glaube die längste, wir. also die ist ja noch länger wie Un Unlimited Blade Works, der jetzt schon mit 25 Folgen ausgestattet wurde, dort zu erreichen wird.
0: Na dann hoffen wir mal für alle Fate-Fans, dass es mehr als ein Film sein wird und vielleicht noch mehr kommt. Ja. Bitte darin. Lieb ist die Serie ja.
1: Okay, weiter geht's. Noragami erhält eine zweite Staffel. Das selbst ist die, also die Meldung selbst ist nichts Neues, aber jetzt wurde ein erstes Key Visual veröffentlicht und es wurde auch bekannt gegeben, worum es inhaltlich geht. Und zwar wird ähm, die Fortsetzung den bishamon story Arc beinhalten. Und weiterhin wird die Serie auch zwei weitere OVA's bekommen, die das erste Kapitel des Spin-Off-Mangas Noragami Shuichu sowie das 41. Kapitel des Hauptmangas thematisieren werden. Noragami selbst erfreut sich ja auf Proxer großer Beliebtheit. Wie es denn bei euch aus?
2: Ja, also ich habe die erste Staffel gesehen. Ich fand die auch ziemlich gut. Die hat mir, also ja, hat viel Spaß gemacht, die zu gucken. Es war jetzt jetzt nicht der Oberhammer, aber das, was er gemacht hat, war gut. Ich kenne den Manga jetzt selber nicht. Ich weiß nicht, äh, was da kommen wird. Dieser arc sagt mit allem äh, nix. Aber ich bin zuversichtlich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, auf Seite bin ich froh, dass da was kommen wieder.
3: Ja, und ich weiß, dass denn jetzt wahrscheinlich die äh, Sprüche laut werden. Warum hast du Origami noch nicht angeschaut? Uh. Das ist doch so ein guter Anime. Aber ich muss sagen, nein, ich habe es noch nicht. Und deswegen kann ich auch zu dieser News kaum etwas sagen, weil, soll ich etwas über die Tote Stahl sagen, wenn ich die erste noch nie mal gesehen habe, aber mir ist halt nur aufgefallen, dass sich die News sehr große Beliebtheit erfreut hat. Ja, also. also werden sich bestimmt viele Leute darüber freuen.
2: Ist mir auch aufgefallen. Also dass anscheinend, anscheinend, ähm, auf jeden Fall, äh, dass viele mögen, oder gar nicht. Also das ist mir auch aufgefallen, ich, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte auch, dass das jetzt eher so ein mittelbekannter Anime ist, aber da war ja doch ein recht hohes Feedback nach der News. War überraschend.
1: Oder du machst es wie ich bei To Love Roo, guckst erst die zweite Staffel und sagst dann, hä, keine Ahnung, worum geht's denn, wer ist denn das? Scheiß Anime. <lacht> so ungefähr. Was ist dir passiert? Ja. Aber nicht nee. absichtlich, aber, aber glaub, das ist, ist eine, glaub, da, ja, glaube ich auch, aber nee. ist eine andere Geschichte. Nee. Ja, ja. Noch zu Noragami, also der Anime erschien ja, ich glaube, im Winter letzten Jahres und die erste Volume verkaufte sich in Japan mit knapp 7000 Einheiten relativ gut und wenn ihr euch selbst für... Verkaufszahlen von Anime aktueller und vergangener Seasons interessiert, dann erhaltet ihr hier auf Proxa im entsprechenden Verkaufszahlen-Thread unseres Forenmoderators Lodra hier weitere Informationen. Also falls euch die Zahlen eurer Lieblingsanimes interessieren, der Link zum aktuellen Verkaufszahlen-Thread ist in der Proxcast-Beschreibung zu finden und dort im Thread selbst sind auch alle weiteren Verlinkungen zu vergangenen Seasons. Das noch erwähnt.
0: Gut, zurück zu Visual Novels, denn um die geht es auch in unserer nächsten News. Amnesia Memories, ähm, die, äh, die Visual Novel wird im August dieses Jahres auch hier bei uns im Westen erhaltbar sein, erhältlich sein. Äh, sowohl auf der Playstation Vita als auch auf dem PC, dort über Steam, gibt es die dann zu kaufen und vielleicht für Leute, die Visual Novels ja auf eine etwas leichtere Art spielen wollen, als über den komplizierten Weg, den wir später noch erklärt bekommen, ist das vielleicht mal ein ganz guter Einstieg. Und ich würde dann wieder mal euch beide fragen, ob ihr das Spiel schon gespielt habt, beziehungsweise die Visual Novel schon gelesen habt und ob ihr sie vielleicht empfehlen könnt oder ob ihr uns vielleicht näher etwas darüber verraten könnt.
3: Nein, also also ich habe sie jedenfalls noch nicht gelesen und mich auch Gar nicht wirklich so sehr mit dem Inhalt damit beschäftigt. Also, ich meine, wenn's, wenn sie dann auf Steam kommt, dann werde ich es mir wahrscheinlich holen. Ich meine, bis sie den Markt da unterstützen. Und ähm, ja, ich muss mir halt nochmal anschauen. Also.
2: Für mich ist sie nichts. Also, kann ich ganz klar sagen, es ist ein otome game Also, Otome ist ein Mädchenspiel. Also, Ach so. Äh, <lacht> also, es ist, ich glaube, es ist ein Reverse-Harem auch. Also, ist überhaupt nichts für mich. Nicht mein. Es gibt dazu ja auch ein
0: Anime, ja, den der ich auch, nicht gesehen. auch nur Amnesia heißt und ich muss gestehen, ich habe ihn nach der ersten Folge dann auch abgebrochen, weil es mir auch nicht so gefallen hat. Aber vielleicht
3: ist die Visual Novel ja besser. Ich weiß Stimmt,
1: <lacht> aber nicht gut genug, dass
3: ich sie spielen würde. Okay, nach der Beschreibung von euch habe ich jetzt auch so meine Zweifel
1: bekommen. Na, vielleicht ist das nächste Jahr besser, denn wir haben noch eine weitere VN-Veröffentlichung, die uns ins Haus schwebt. Und zwar hat der Visual Novel Publisher Manga Game, oder nee, Manga Game mehr, so rum, bekannt gegeben, dass die Rechte an Higurashi no Naku Koronihu erworben wurden. Die 14 Kapitel sollen dabei auf Steam erscheinen, beginnen am 15. Mai. Das erste Kapitel wird dabei 6 Euro kosten. Wer die VN selbst nicht kennt, der hat vielleicht die Anime-Adaption Higurashi no Naku Koroni gesehen. Ja, wie sieht es bei euch aus? Anime-Adaption gesehen oder selbst VN schon mal gespielt? Also
3: die Anime-Adaption gehört ja, selbst wenn die Visual Novel Fans, weil ich es weiß, dass die normalerweise immer die Anime-Adaption eher nicht so mögen, aber die Anime-Adaption gehört für mich immer noch in meine top 10 liste und äh, wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich die Bischöne heute spiele, wenn sie rauskommt. Aber ähm, ja, also ich habe da schon einige Erwartungen daran und ich bin mal gespannt, was sie dann alles so rausgelassen haben aus dem Anime.
2: Bestimmt vieles. Wenn die so viele Teile hatten, die sind ja, glaube ich ziemlich lange. Ich kenne ja. auch nur den Anime. Ähm, den Spieler weiß ich nicht. Ich würde lieber warten und hoffe, dass es da dann irgendwann so ein Gesamtpaket gibt, weil diese einzelnen. Volumes da ein bisschen doof. Ich mache da nicht so gerne Warten. Ich will das im gesamten Spielen dann.
3: Naja, aber die sind auch anscheinend relativ kurz. Also, jetzt aber. ich mir, 6
2: Euro kostet, dass da nicht so viel geben wird. Da spielst du wahrscheinlich deine zwei Stunden oder so und dann ist
3: wieder Schluss. Ich denke, zwei Stunden wird es jetzt auch nicht sein. Ich denke, das ist äh, ja, sozusagen in Episoden von einer Route sozusagen.
2: Ja, gut, das sind halt ein paar mehr, aber ich meine trotzdem ist. Wird jetzt nicht mega viel Inhalt haben. Und ich mag sowas halt nicht. Ich will ja, wenn ich so ein Spiel spiele, dann will ich rein und dann will ich das komplett durchhaben. Das ist ja eigentlich eine Stärke auch von dem Videojournalist, dass du sagst, du hast einen Anfang, du hast ein Ende, da ist alles drin. Und dann müsstest du wieder dumm warten. Das ist wie bei den Animes, ja. wie bei den Airings. Da sie ich auch mal eine Woche warten. Das nervt mich.
3: Naja, wir werden ja sehen, wie es dann sozusagen wird und ob ich mich zurückhalten kann.
2: Ja. Nun,
0: auf jeden Fall scheint es ja ein heißer Tipp zu sein. Und dann wollen wir mal von entweder Visual Novel oder Anime News zu einer Kombinations News kommen, denn der Leiter von Mages, Chi Yomaru Shikura, gab während des angekündigten Twistcast Livestream bekannt, dass sowohl der Steinsgate Anime als auch die Visual Novel eine Fortsetzung mit dem Titel Steinsgate Zero bekommen. Denk mal, Steinsgate wird vielen ein Begriff sein. Ähm, herausragende Anime und wie ich gehört habe auch eine herausragende Visual Novel und umso mehr freut es mich als jemand, der nur den Anime gesehen hat ähm, ja, dass es dort weitergeht und ich würde, jetzt, würde euch jetzt einfach mal fragen was ihr davon haltet
2: Ja, also die Visual Novel ist super die ist tatsächlich noch besser als der Anime, das glaubt man gar nicht die Anime ist ja schon wirklich äh, super ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, äh, was einen da erwarten soll oder wie es da weitergehen soll also da bin ich äh, ein bisschen überfragt. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie das einfach nur ein bisschen melken wollen, dass man sagt, oh, das war mal erfolgreich, das lieben die Leute, ja, komm, mach, lass uns da irgendwas weitermachen und auf Teufel komm raus, irgendeine Story da weiterdrehen und dann, ob es dann wieder so gut wird. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Also, auf jeden Fall bin ich gehypt, aber ich halte mich ein bisschen zurück.
3: Aber ja, ich, ich sehe das <lacht> <lacht> eigentlich genauso wie ein ich bin da auch nur relativ skeptisch, obwohl es mich ja eigentlich freut, weil Steinsgate war auch wirklich ein guter Anime. Die Visual Novel kommt ja meines Wissens auch äh, nur im Westen heraus auf der PlayStation 3. Und, nee, äh, ja,
2: auf nicht. Pizza, oder? Ja, auf PlayStation 3 glaube ich auch, aber äh, auf jeden Fall. Ja, auf Bieter. beiden, soweit ich weg ja, Und
3: Dann werde ich mir dafür halt sozusagen besorgen, weil ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt und habe mir gedacht, dann warte ich bis zur offiziellen Ankündigung.
2: Ja, die PC-Version gibt es ja. Die, die Prinzipien
3: gibt es schon eine Weile, aber ich, ich war irgendwie dann. trotzdem.
2: nächste extra bestellt.
1: Okay, damit sind wir mit den News am Ende. Das heißt, wir machen jetzt die Bühne frei für euch beide und euren Vortrag über Visual Novels. Und im Anschluss kommen dann die von euch, liebe Zuhörer, gestellten Fragen im Forum wenn sie nicht schon alle im Vortrag beantwortet werden. Aber ihr wart sehr fleißig. Deswegen denke ich mal, dass dann am Ende noch eine nette kleine Fragerunde zustande kommt. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, sondern steigen einfach mal direkt ein. The stage is yours, wie man so schön sagt.
2: Ja, silent, du fängst an. Okay,
3: ja, also wenn man das Wort Visual Novel hört, haben viele ja überhaupt keine Ahnung, was man sich darunter vorstellen soll, Weil es ist so, dass ähm, viele Anime oder teilweise auch Manga sozusagen auf Visual Novels basieren. Ähm, und der einfachste Weg jetzt sozusagen eine Visual Novel zu beschreiben, ist halt so eine Art interaktives Buch. Falls äh, vielleicht manche von euch so diese Wede dein eigenes Abenteuerbücher kennen, wo man ja dann ähm, auf verschiedene Seiten sozusagen springen kann und dann sozusagen so eine Geschichte erlebt und es dann halt immer verschiedene Entscheidungen gibt, die man treffen kann. So kann man sich halt auch eine Visual Novel vorstellen, nur dass diese halt auch sozusagen bebildert ist und außerdem nur einen Soundtrack und äh, Vertonung hat. Natürlich auch nicht in allen Fällen, besonders bei der Älteren, kommt es halt oft vor, dass die keine Vertonung haben. Aber die ähm, kann man sozusagen auch als eine Kombination von Anime, Manga und Lightmobile sozusagen sehen. Sozusagen das Beste, das Beste von allem.
2: Oder zwischendrin.
3: Ja, oder halt eher so
2: zwischendrin. Es ja, es von allem etwas hat es eigentlich. Von allem irgendwie etwas. Aber es hat auch irgendwie was Eigenes, deswegen. Und genau, und gerade deswegen.
0: Hat man denn viele Möglichkeiten, irgendwie Entscheidungen zu treffen? Oder ist das. Eher so, man hat irgendwie zwei, dreimal irgendwo was, wo man was anklicken muss. Geh mal nach links oder geh nach rechts. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das kommt auf die Visual Novel an. Es gibt welche, die haben extremst viele Entscheidungen. Also da kann man wirklich alle halbe Stunde oder sowas mal was entscheiden. Oder gar mit eigenen einem Hub oder einer Karte, wo man dann wirklich selbst auch so ein bisschen rumlaufen und Entscheidungen treffen kann. Und es gibt aber auch welche, da gibt es vielleicht eine, oder, oder zwei, oder gar keine Entscheidung, wo wirklich eigentlich nur du quasi dir das erzählen lässt, was da passiert, und du gar nicht wirklich den ein also Eingriff, also kein Eingriff hast in das Ganze, sondern du kriegst nur die Story, wie halt so eine Art wie ein Buch eben, oder ein Anime, du kannst da dann halt nichts entscheiden. Das gibt's auch. Also, alles möglich.
3: Genau. Also, es ist nicht wirklich eine Regel festgelegt für Visual Novels, da gibt's auch viele verschiedene Arten von Visual Novels, deswegen, äh Einige haben wirklich viele äh, Auswahlmöglichkeiten, andere haben dann wieder weniger. Es kommt halt auch ganz darauf an, wie zum Beispiel die Story jetzt äh, ist, wie viele verschiedene Routen es gibt, weil das ist ja auch noch ein Merkmal von Visual Novels, dass man sozusagen äh, verschiedene Geschichten spielen kann, ähm, die dann halt sozusagen ab einem bestimmten Punkt meist sich unterscheiden. Ähm, es gibt aber auch Visual Novels, die haben dann gänzlich neue äh, Wege, wo halt sozusagen von Anfang an praktisch alles etwas anders ist. Aber eigentlich die meisten, da ist es so, dass die immer anfangen und dann spielt man eine Weile, das nennt man dann die Common Route und dann, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann kommt man in die gewisse Character Route. Also genau. das ist meist so, dass man dann das auf bestimmte Charaktere bezieht, die verschiedenen Routen, obwohl es mhm. natürlich nicht immer so ist.
2: Also am Anfang quasi wie so ein gerader Strich und dann kommt irgendwann diese Verzweigung, wo dann quasi man sich aussuchen kann: okay, ich gehe jetzt nach links oder ich bleibe geradeaus und dann kommt wieder die nächste Mal eine Entscheidung, wo du sagen kannst: okay, jetzt kann ich nach rechts gehen oder ich gehe wieder geradeaus. Und quasi kommen Route könnte man sagen: wer hat in Fall halt immer geradeaus? also wenn man dann halt abbiegt, dann kommt man halt irgendwo anders rein. In eine sogenannte Route kommt man dann.
1: Wie ist denn das? Ist, ähm, du meintest, es ist unterschiedlich, wie viele Routen es gibt, aber kann man trotzdem sagen, dass es da irgendwie, also es halt mehr als drei Routen so im Standardfall sind zum Beispiel, oder es schwankt das echt so sehr, dass man da keine konkrete Aussage drüber treffen kann? Genau. Ja, schwankt. also Schwank so ja. im Normalfall,
3: also wenn man es jetzt wirklich so sagen müsste, ist halt, dass es meist schon mehrere verschiedene Routen gibt. Also ich würde so sagen, ja, es kommt halt immer so darauf an, weil die äh, ähm, typischen äh, Galge, die haben jetzt meistens immer mehrere sozusagen ähm, Routen und dann halt auch um mehrere äh, weibliche äh, Hauptcharaktere. Ähm, also meistens um so die vier, fünf Stück. Äh, aber das ist nicht gültig für jede Vision novel Also das bewegt sich zum Beispiel, weil es gibt da die Kinetic-Novels, die haben zum Beispiel überhaupt gar keine Entscheidungen und die spielt man sozusagen einfach nur durch. Deswegen ist es doch wirklich schwer, so ein ja, so einen Mittelwert zu finden.
0: Was gefällt euch denn im Vergleich zu Animes besonders gut an Visual Novels?
2: Einiges.
3: Ja, also, mal <lacht>
2: ähm,
3: also vor allem das, was auch sozusagen eine Light Novel, den, hat auch den Vorteil sozusagen, dass man, wenn man ähm, das Spiel, dass man auch wirklich Einblicke in die, also sozusagen in die Gedankenwelt bekommt, vor allem vom Protagonisten. Es ist äh, teilweise Segen und Fluch zugleich, kommt halt äh, immer ganz darauf an, wie man es macht, weil das ist auch so, dass viele Anime, die versuchen sozusagen die Protagonisten einer Vision Novel zu adaptieren, die sind dann meistens immer recht langweilig. Ja. Einfach aus dem Grund, weil der Protagonist in der Vision Novel immer möglichst einfach gehalten wird, dass man sich halt dann sozusagen mit dem identifizieren kann sozusagen, dass man sich äh, auch durch die äh, Entscheidungen, die man dann trifft, dann sozusagen definiert, den Charakter dann auch dadurch definiert und dass dann halt da eher mehr so eine größere Bindung zu den Charakteren ist, weil man sich dann halt auch so fühlt, als wäre man da ähm, halt näher an den Protagonisten dran und das würden die Entscheidungen, die man trifft, auch das mehr beeinflussen.
2: Aber auch bei einem komplexen Charakter, man oft schwierig dann bei einem Anime, wenn du sagst, der hat komplexere äh, Gedankengänge, das kannst du gar nicht alles in dem Anime reinhauen, sondern dann musst du einfach äh, oberflächlicher bleiben und dann wirkt der Charakter halt dann auch nicht so gut. Das ist halt dann leider so. Der dann hat er der Vorteil, die wir schon haben, dass er einfach sagen kann, okay, du erlebst es mit. Das ist ja auch oft oder in den meisten Fällen aus der Ich-Perspektive, das heißt, du siehst es quasi, das bist quasi dann du und deswegen äh, und das auch, äh, ja, ist es dann auch besser nachvollziehbar. Und dann hast du dann eben diese ganzen Gedankengänge von diesem dem Charakter. Und im Anime geht das halt nicht, der bist du auch nicht. Du der, sondern du siehst es aus der dritten Person und du siehst halt oder ja, allerhöchstens gelegentlich mal einen kurzen Gedankengang von jemandem. Aber in den meisten Fällen bleibt der, der komplett oberflächlich.
3: Ja, und es ist halt auch manchmal so, dass es auch wirklich solche Perspektivenwechsel gibt. Die gibt es zwar nur recht selten, aber das ist dann immer recht schön sozusagen, dass dann die äh, Protagonistenrolle wechselt und man dann auch äh, für eine kurze Zeit aus so der Sicht eines anderen Charakters sozusagen auch dem seine Gedanken wirklich dann mitbekommt. Weil das ist halt der Unterschied zum Anime. Im Anime ist man halt mehr so ein Beobachter, der dann halt sozusagen das Geschehen irgendwie so von außen betrachtet, aber in The Vision Novel ist man dann viel mehr, also viel näher an den Charakteren. Und äh, das ist einfach der Vorteil von The Vision Novel, weil man dann sozusagen viel mehr sich auch in die Story irgendwie einlebt und dann auch besser mit der irgendwie umgehen kann.
0: Gibt es denn auch was, was euch an Visual Novels nicht so gefällt im Vergleich zu Anime?
3: Ja, also da muss man also man muss natürlich sagen, dass jetzt die Action in The Vision Novels, wenn man das mit dem Anime ja. vergleicht, dann will man es natürlich animiert sehen.
2: Kann man äh, sehen. ja.
3: Das ist äh, vor allem, wenn man jetzt ähm, aber schon gute Vision Novels hat, die das auch wirklich wie so ein Buch gut beschreiben können, weil das ist es ja auch sozusagen, dass man es auch irgendwie sieht, dass die dann auch Effekte einbauen, äh, dass die das aber dann auch halt gut beschreiben können, dann macht es eigentlich gar nicht wirklich so einen großen Unterschied. Weil dann ist man auch mehr so in diese also Art von Lesen drin und dann macht es einem auch weniger aus. Also es ist, es ist nicht wirklich so ein großer Kritikpunkt, aber es ist halt, dass man die Action dann so eigentlich eher bevorzugt, weil es animiert dann einfach auch besser aussieht. Mhm. Was ja auch der größte Vorteil vom Anime ist.
2: Genau. Also auch wirklich auch bei den Action sehen, wenn man zum Beispiel eben Fate nennt, als Anime natürlich, äh, der sieht auch noch super aus, und die sehen sie natürlich, sehen natürlich bombastisch aus. Das kann natürlich die Visual Novel nicht. Ähm, das ist schon klar, ähm, das ist dann schon ein bisschen schade, aber beziehungsweise was heißt halt schade, ist, ist halt, das ist halt dann der Vorteil von Anime. -Sypen.
3: Ja, man muss sich das auch so vorstellen, in der Visual Novel ist es ähm, so ähnlich wie ein Manga, dass man halt die meiste Zeit immer irgendwelche Hintergründe hat, und dann halt Charaktere, die dann halt immer darauf abgebildet sind, und die bleiben dann meistens stillstehen. Und dann halt wenn man dann halt so weiterklickt, dann kommt es zum nächsten Bild oder zur nächsten Szene und dann verändert sich vielleicht das Bild vom Charakter. Aber eigentlich Bewegung ist äh, generell nicht wirklich drin. Außer also es ist jetzt irgendwie Action, dann werden immer halt äh, andere Bilder oder Effekte dann.
1: Du hattest vorhin mal als Genre Galge erwähnt oder wie man es richtig ausspricht. Und da kam die Frage auf, wo denn... Genau der Unterschied zwischen Visual Novel, Dating Simulation, Galgo und Eroge besteht. Also, sind das Subgenres von Visual Novels oder sind das komplett eigenständige Dinge?
2: Also das ist Schmerz. ein bisschen schwer
3: zu sagen. Ja. Weil ähm, die Übergänge halt von den einzelnen Subgenres sind halt teilweise fließend. Deswegen ist es wirklich schwer, da jetzt genau das zu differenzieren. Aber man kann halt schon sagen, dass Visual Novel in dem Sinne halt ähm, der Oberbegriff ist, äh, in dem Sinne halt ähm, für, äh, ja, dass es eine Visual Novel hat, zeichnet sich durch viel Text aus ähm, und die kann halt sozusagen äh, romantische Elemente oder auch äh, sogenannte äh, Haarszenen haben, äh, aber das definiert sie jetzt halt auch nicht unbedingt. Weil dort geht dann schon mehr in die Subgenres, wie zum Beispiel Eroge. Das ist das, was sozusagen die meisten auch unter einer Visual Novel verstehen, obwohl natürlich nicht alle so sind. Ähm, die halt dann äh, mehrere oder halt dann auch einige Sexszenen haben. Aber ist, die Visual Novel besteht nicht aus diesen. Also, es ist nicht so, dass man die ganze Zeit immer nur H-Szene äh, nach H-Szene kommt, sondern das ist wirklich, die sind halt nur einzeln und verstreut drin. Die dienen halt auch bloß äh, mehr, um die Geschichte halt ein bisschen ähm, sozusagen aufzulockern.
1: <lacht> Worum besteht denn trotzdem der konkrete Unterschied zwischen Dating-Sim, Galgo und Eroge? Also es muss ja irgendeinen geben, wenn ja, also diese so separat als Begriffe behandelt werden.
3: Genau, also das sind halt auch diese Subgenres. Also Dating-Sim zum Beispiel unterscheidet sich von der vision wie eher darin, dass eine Dating-Sim äh, viel Gameplay hat und dass das halt auch ein bisschen wie ein RPG wirkt, weil da gibt es dann halt auch sowas wie Statuswerte und ähm, Ähnliches und dass man dann halt auch meist versucht, nur mit einem Mädchen sozusagen eine Beziehung zu haben und nicht, dass es so ist, dass du wie ein Vision Novel hast, dass du Routen hast, die du dir dann aussuchen kannst. Ich meine, das ist bei Dating-Sim halt auch nicht wieder für alle so geltend, aber ja. so ungefähr. Ja. Dating-Sim
2: ist halt mehr so, dass du halt jemanden äh, oder halt ein Mädel datest. Also halt Versuchst, halt mit deine Beziehung aufzubauen. Genau. Und der Poker auf dem.
0: Hat also ein bisschen und mehr Interaktion.
2: Eine
3: genau. Und äh, dann Geige wurde ja auch vorher schon angesprochen und das ist halt dann äh, mehr so diese typische, äh, also sozusagen Protagonist trifft Mädchen und äh, dann gibt es verschiedene Routen und mehrere weibliche Hauptcharaktere und dann hat man halt die Routen und das ist, zieht dann halt mehr auf diese Beziehung dann sozusagen aus mit diesen einzelnen Charakteren. Äh, die müssen jetzt dann nicht edo sein äh, oder weil das ein Geige kann auch unter Visual Novel oder dating fein. also wie gesagt das ist ein bisschen schwer das da so differenzieren. Es gibt halt dann auch noch bestimmte Namen für Unterkategorien wie zum Beispiel äh, Nakige oder Utsuge. Ähm, Nakige Nackige wäre dort zum Beispiel sowas wie, oder praktisch alles das Key macht, wo sozusagen die erste Hälfte der Novel meistens immer sehr äh, fröhlich und heiter ist und dann die zweite Hälfte immer sehr traurig. Und äh, Utsuge ist dann meist immer, äh, wo sozusagen eigentlich das nur wie die zweite Hälfte von einem Nakige ist, also ähm, endet meist mit einem, Recht äh, tristen Ende oder es ist halt meist immer so ein bitterer Nachgeschmack, Nachgeschmack. Also es ist nicht wirklich, dann zieht es nicht auf so ein Happy End ab. Sondern mehr halt auch manchmal etwas realistisches und halt mehr dann auf Drama bezogen
1: Habt ihr denn da einen persönlichen Favoriten von diesen Subgenres?
2: Wirklich Favoriten habe ich jetzt keinen. Also mir ist es eigentlich relativ pumpe ähm, Wichtig ist nur, dass die Story gut ist. Deswegen sowas wie Dating sind jetzt bei mir eher mal weniger. Egal, guys. sind jetzt auch meistens etwas stupider. Also nicht in allen Fällen, aber auch die weniger. Also eher schon klassische Visual Novel. Aber auch sehr viele Eroges sind sehr gut, weil die mir sehr gute Story haben. Also. Und die, wo ich dann vielleicht auch noch ganz meide, sind die Mückigen. Mückigen, das sind dann quasi die Hentai Games. Also der Vergleich zum Hentai ist, es da wirklich nur darum geht, dass man mit der äh, ins Bett geht, das sind jetzt auch nicht wirklich die Games, die auf die scharfen. Also bei mir eher klassisch in Textform, Visual ja, Das sind meine bevorzugten.
3: Ja, also bei mir, ich muss eigentlich auch nicht sa auch sagen, ich habe äh, keine wirklich Bevorzugte Genre, obwohl ich teilweise schon in die Richtung Nackig geht, <lacht> aber das liegt auch mehr daran, dass es halt ein recht großer Fan von den Visual Novels von Key Visual Arts bin und ähm, weniger halt nur von dem Genre an sich, aber ich mag das halt einfach, wie die das aufbauen dann, aber eigentlich in dem Sinne auch ich bin da eigentlich für alles recht offen, ja außer Nuki <lacht> ich, meine, das ist, ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr ungern diese äh, Hasszenen spielt
2: Ja, ja, das sagen so alle
1: <lacht> Silent Grey steht auf Nackiger das ist schön. Gehst du auch gerne an FKK-Strände? <lacht> ist okay, musst du nicht drauf antworten. Aber wenn du jetzt, oder wenn ihr jetzt schon die ähm, Hentai-Bezüge hergestellt habt, dann können wir auch gleich mal bei dem Thema bleiben, weil da kamen auch natürlich einige Fragen. Und zwar war einmal... Dass die Figuren in Visual Novels teilweise verdächtig jung aussehen. Wie sieht es denn aus mit 18-Plus-Szenen in Visual Novels? Ist das in Visual Novels mit Fokus auf solche Sachen ja verbreitet, sage ich mal, dass man dann auch solche Szenen zu Gesicht bekommt oder wird das nicht gezeigt?
2: Also, ich kann sagen, das wird schon durchaus gezeigt. Leider. Also. Da ist wirklich alles dabei. Aber natürlich nur, wenn man diese speziellen spielt. Das sind natürlich nicht, dass jetzt in jeder Visual Novel irgendwelche kleinen Mädchen drin sind, die jetzt dann da irgendwie mit denen man jetzt ins Bett geht oder sowas. Nee, nee, nee. Also, aber es gibt natürlich solche speziellen Fetische, aber die gibt es sicher nicht nur in Visual Novels, sondern die gibt es auch in Hentais und auch äh, in anderen Medien. Also, das hat sicher nichts mit Visual an sich zu tun.
1: Aber ist das dann nicht schon irgendwie Pädophilie fast?
2: Das ist Auslegungssache, aber ist das,
1: äh, das ist
2: ja halt immer so eine Frage. Eigentlich anders wird sich ja nicht, wenn du mal überlegst, was Pädophil äh, oder ja gut, Pädophilie, doch, ja, hm, gut, aber...
1: Oder halt Kinderpornografie ja, generell. Das, das wollte ich eben
2: sagen. Es ist, was heißt Kinderpornografie? Eigentlich ja nicht. Oder es ist Auslegungssache.
1: Also kann man in Deutschland nicht bestraft werden, wenn man solche VNs besitzt? Nein,
2: in Deutschland nicht. Weil Kinderpornografie ja eigentlich aussagt, dass ja quasi ein echtes Kind, quasi, muss ja da dadurch involviert sein, in irgendeiner Form, was es ja nicht ist, denn nur ein Fiktives.
0: Wie sieht's okay. denn mit anderen 18 plus, oder wolltest du noch was sagen? Ne, passt. Ähm, wie sieht es denn mit anderen 18 plus Sachen aus? Ich habe da irgendwas von Zensur im Kopf, dass da recht viel teilweise zensiert worden sein äh, werden soll wenn es eben nicht äh, die Altersbegrenzung, also quasi die für nicht 18 sind, sage ich mal so. Ich glaub, ja. das hat jetzt jeder verstanden.
3: <lacht> ja, also es gibt in manchen Vision of a oder auch sozusagen komplette die Möglichkeit, halt diese äh, Szenen dann auszuschalten. Oder es gibt dann halt generell die All-Ages-Version, also sozusagen die Version, die schon von vornherein gar nicht diese Szenen enthalten. Weil so ist es eigentlich auch, dass sozusagen viele Visual Novels dann eigentlich zwei Versionen haben, also die 18-Plus-Version und dann halt die All Ages-Version. Und ähm, das ist halt dann auch wieder so eine Sache,
2: <lacht> ja. Ja, also was ich da schlimm finde, ist, dass äh, dann einige, besonders jetzt hier, äh, die in unserem Raum, so englischsprachige Publisher, dass sie dann auch All ages version rausbringen. Aber da ist jetzt nicht so, dass er nur ein bisschen diese h10 oder so weggekürzt sind, sondern die Zensur ist dann extrem heftig. Da wird dann wirklich alles, was auch nur halbwegs äh, in diese Richtung geht, äh, weggemacht. Natürlich auch Gewalt und, und selbst wenn die nur, keine Ahnung, Händchen halten würden oder sowas, das ist schon quasi zu viel dann. Es wird dann alles rausgestrichen. Also es ist wirklich dann schon, ja, krass zugeschnitten. Also dann eigentlich schon fast nicht mehr spielbar in meinen Augen weil also es dann wirklich schon so viel weggemacht worden ist. Deswegen greifen wir ja immer zu diesen 18-Plus-Versionen. Nicht nur wegen irgendwelchen H-Szenen, sondern weil wir eben auch den, die richtigen Dialoge haben wollen und eben die äh, Gewalt, die dann da vielleicht wichtig ist in dem Moment. Und genau deswegen...
1: Gab es da denn auch schon mal Momente, wo ihr euch gedacht habt, dass diese H-Szenen <lacht> eher... Äh, störend sind für die Visual Novel, also wo ihr dachtet, na das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja. Oder sind die immer ja. berechtigt? Ja. Ja.
2: Leider etwas, etwas öfter als uns hier. Vielleicht ist es ein bisschen ein Schwachpunkt. Einmal wird es erzwungen quasi, dass sie da mit eingebaut wurden, wo man sich eigentlich denkt, hätte ah, es jetzt irgendwie nicht gebraucht. Aber man kann die schnell überspringen. Es das das ist,
3: das ist am meisten, dass die halt gut deswegen eingebaut werden, weil sie es dann halt ein bisschen besser verkauft. Das ist halt sozusagen der größte Punkt. Das ist
1: einfach eine Verkaufsstrategie. Wie, inwiefern kann man denn dann die Virtual Novels mit wirklichen Hentais vergleichen? Machen die da schon Konkurrenz?
2: Also wir werden dann von den Mutigen, oder?
1: Genau, also die sind schon von
3: vornherein wie Hentais auch. Weil wie gesagt, das ist jetzt, wenn wir uns jetzt ähm, auf die E-Rogis beziehen, dann ist es meist so, dass die ja wirklich nur relativ spät auch in der Geschichte dann vielleicht mal äh, äh, Hasssehen dann äh, haben und dass es dann sozusagen erstmal eine Weile dauert, bis man dann zu denen überhaupt kommt und das ist halt wirklich, die legen den Fokus wirklich auf die Geschichte ja. und ähm, es ist halt meistens so, dass die auch äh, diese Hasssehen dann halt nur dann auch ähm, darstellen wollen, weil es halt dann auch in dem Sinne eine in Anführungsstrichen realistische Beziehung dann darstellt. Also in dem Sinne, und da gehört dann halt das auch dazu. S sagen sie halt in manchen Ob man es dann halt mögen muss, dass es drin ist, ist dann halt wieder Auslegungssache. aber die geben halt das Seine.
2: Nee, also teilweise auch, du spielst, keine Ahnung, 50 Stunden oder sowas, dann hat man vielleicht mal drei von diesen Szenen drin. Da wohnen vielleicht eine, wenn es vielleicht fünf bis zehn Minuten dauert. mehr ne, ist es ja nicht. Die kannst du dann auch schneller überspringen. Wenn
1: 50 Stunden ist ja schon mal eine ja, staatliche Zahl. Ist das denn wirklich so eine Durchschnittsdauer für eine Visual Novel? Oder? Nein. Okay. Also eine Visual Novel
3: dauert eigentlich im Schnitt, wenn man jetzt die mittleren auch nimmt, dann so 20, 20 Stunden würde ich eigentlich sagen, 20 bis 30. Also es ja, gibt einen Haufen, einen Haufen relativ kurze, deswegen zieht es den Durchschnitt schon nach unten. Ja. Aber sozusagen generell würde ich es eigentlich schon so auf die so 20 Stunden irgendwie festsetzen. Kommt ja, da drauf es kommt darauf an, schon. wie schnell man liest. Also ich würde es
2: nicht feststellen, ich würde es eben schon offen lassen, dass man sagt, es gibt wirklich sehr viele kurze, da spielst du halt fünf Stunden und dann gibt es die langen oder die mittellangen, das sind schon die, vielleicht die meisten, aber die dauern halt nur so 20-30 Stunden und dann gibt es halt noch die richtigen Brocken. Alles von Kate zum Beispiel, vielleicht hat man auch die richtigen Brockennetze. Ist es dann, dann
0: immer eine Route, die so lange geht oder nee, quasi wenn man schon alle Routen durchspielt? Nee, nee, schon.
2: Wir reden von kompletter Spielzeit, also wenn du quasi 100% dieses Spiels naja, aber das kommt
3: auch ganz darauf an, zum Beispiel, also solche Visual Novels wie äh, ähm, Planet äh, oder halt sozusagen die von Key, die haben meistens auch immer so eine True-Route. Also alle, die von, die Planet geschaut haben, die wissen ja, das ist After-Story und das ist dann sozusagen, dass wenn du bestimmte Routen dann spielst, die musst du haben, dass du dann sozusagen diese letzte Route spielen kannst. Oder dass es halt halt bestimmte, bestimmte Bedingungen gibt. Ähm, oder es ist halt so, dass du, wie schon gesagt, überhaupt keine Routen hast, aber da können die Visual Novels auch 50 Stunden gehen. Bestes Beispiel jetzt zum Beispiel Umineko no Naku ähm, Das hat sozusagen zwei Teile, weil es so lange ist. Und die dauern beide 50 Stunden. Das heißt, die, ähm, insgesamt kann man doch schon 100 Stunden sich mit der äh, Reihe dann befassen. Und die, sind und die sind halt Kinetic Novels, oder besser gesagt Sound Novels weil die sich halt dann sehr auf den Soundtrack und weniger halt sozusagen auf die Optik und so beschränken. Ähm, ja, und das ist halt einfach ein Brocken und das hat nicht mal irgendwelche Entscheidungen. Also.
2: Ja, das sind schon teilweise Brocken. Manche. Ist halt auch nicht
3: pauschal, würde für alle Vision auch jetzt gesagt. Das ist ähnlich wie mit Animes. Also für die gibt's ja. Es gibt halt in letzter Zeit immer so diese durchschnittliche Länge, jetzt gerade pendelt sich das da immer bei den zwölf Folgen ein, aber es gibt ja auch welche, die zum Beispiel äh, sehr lange gehen oder dann halt auch kürze und in manchen Ausnahmefällen haben die
1: auch 60 Folgen. Also so wie die, ihr das erzählt, ist es ja wirklich eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten, die eben in Visual Novels ja vorhanden sind gebunden geboten werden. Aber was glaubt ihr denn, warum denn das Medium an sich, trotz Anime-Adaptionen, die sehr bekannt und sehr beliebt sind, halt wie Clannet oder Amnesia, trotzdem nicht oder trotzdem nicht diese, diesen Bekanntheitsschub für Visual Novels an sich geben, sodass das immer noch irgendwie so ja, dieses Nischenprodukt bleibt.
3: Ja, ich denke mal, die größte, das der größte Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die eigentlich sozusagen alle auf Englisch sind. Weil ja. es ist ja. so, dass sich keiner die Mühe macht, eine Visual Novel, weil die das ja gesagt, die dauern sozusagen 50 Stunden und es ist ja nicht sozusagen, dass du das wie beim Anime hast und dann nur so einzelne Dings vom Text, sondern da gibt es ja eine schiere Masse, also teilweise hunderte von oder tausende oder hunderttausende von Zeilen, die du dann irgendwie übersetzen musst. Ähm, ich glaube, es gibt manche Visual Novels, die sind zum Beispiel länger als Herr der Ringe und sozusagen Planer. die, genau, also Clenet zum Beispiel, ähm, die sind halt dann sozusagen so lang, das ist ähm, und dann halt auch mit dem Übersetzen, das dauert eine Ewigkeit, da so eine Visual Novel zu übersetzen, weil ähm, das machen meistens auch nur relativ wenig Leute und die, die können ja auch nicht pausenlos dran rumsitzen, deswegen ist es meistens so, dass man, wenn man eine bestimmte Visual Novel spielen will, dort theoretisch, wenn sie länger ist, schon bis zu zwei Jahre lang warten kann, bis die das endlich übersetzt haben.
2: <lacht> zwei Jahre. Also so lang. <lacht> Was? Zwei Jahre ist schon, ja, manchmal. Bekannten vielleicht. Ja. Kann auch länger Kann dauern. Auch länger dauern. Ja.
3: Oder auch kürzer. voran, aber es dauert immer
1: sehr lange. Was sollte denn dann getan werden, einfach damit äh, der damit dieser Unbekanntheit entgegengewirkt wird? Einfach quasi das, das akribischer übersetzt wird oder schneller oder was muss halt geschehen? Dass V1 bekannter werden? Also
2: es geht jetzt weniger weniger darum, wegen dem übersetzen würde. Es ist halt einfach eine Arbeit Und es ist ja nicht so, also wird es nicht schon verdammt viele geben, die übersetzt sind. Es ist, man kann ja auf einen großen Pool zurückgreifen, so ist es nicht. Aber die Leute kennen es vielleicht auch noch nicht so sehr oder sie haben es einfach noch nicht damit auseinandergesetzt. Weil sie vielleicht auch nicht gar nicht so wissen, dass man da einfach oder dass man sich dieses Zeug spielen kann, dass es das auch gibt, auch auf Englisch oder so. Sie wissen es vielleicht gar nicht. Ich glaube eher, dass es einfach auch Unwissen ist, dass viele die nicht wissen, dass es überhaupt eine Visual oder dass gut, dass es eine Vision es gibt vielleicht schon, aber nicht, dass den Anime, den sie gucken, von einer kommt. Oder eben das, was das überhaupt dann ist und woher kriege ich das und alles. Das ist vielleicht eine Sache, das ist in den Leuten oder in den Köpfen ja nicht drin.
0: Okay, jetzt, jetzt weiß ich ja davon. Und jetzt stellt sich mir so die Frage, äh, wo, wo bekomme ich das denn überhaupt her? sage ich mal. Also weil es gibt ja viel auch Japanisch. Klar, ja. ähm, aber auf Steam oder so gibt es jetzt ja eher weniger davon, also das ist, ist es immer mehr. wie, wie mache ich ja. das überhaupt? Also
3: das Problem ist halt einfach, dass es auch nicht wirklich viele, die jetzt äh, wirklich offiziell übersetzt sind, aber dafür gibt es halt sehr viele dieser Fanpatches und das ist halt ähnlich wie mit Animes, die übersetzen das dann halt und die bringen diese Patches raus und da kann man sich dann sozusagen das Spiel selber dann kaufen und dann lädt man sich sozusagen diesen englischen Patch runter. Und dann kann man sozusagen die Visual Novel auf Englisch spielen. Und da ist dann halt einfach, dass man dann sich in dem Sinne halt die japanische Version der Visual Novel dann besorgen muss, obwohl man da ganz genau aufpassen muss, welche Version es gibt. Weil es gibt bei manchen Visual Novels verschiedene Versionen und die Patches funktionieren dann für einige nicht. Also das ist dann auch wichtig. Und es ist dann halt sozusagen, dass man sich auf Ebay zum Beispiel dann die Visual Novel holen kann und den Patch findet man meist auf den äh, Seiten von den Übersetzern. Also
2: in manchen Fällen ist es sogar schon dabei. Also, ich habe schon auch auf eBay erlebt, dass dann tatsächlich äh, die Leute schon den Patch äh, mit äh, zugelegt haben. Was ich eine nette Sache finde. Also.
1: Wie sieht es denn dann mit der Legalität von solchen Versionen aus?
3: Ja, also, es ist, es ist in dem Sinne, wenn man sich ja dann sozusagen das, also die eigene die Version ja kauft. Du, du kaufst sie dir ja. Du wirst sie ja dann in dem Sinne nur noch patchen. Also, du hast das Produkt ja sozusagen käuflich erworben. Also ist in dem ja Sinne. Ein Patch. Genau. Und in dem Sinne denke ich mal, ist es ja nicht anders, als wenn du dir sagen würdest, du kaufst die jetzt dann zum Beispiel ein Anime.
2: Genau, es wäre was anderes, wenn du das Spiel illegal runterladen würdest. Und dann wiederum den, den Patch noch auch noch dazu und dann das Spiel. Das wäre natürlich nicht legal, aber solange du das Spiel ja kaufst, was soll schon sein? Das ist, ja, das ist ja wie als würdest du dir Spiel X kaufen und dann irgendeinen Mod draufhauen und dann da und kann ja auch nicht jemand, also der Entwickler sagen, hey, das ist jetzt aber verboten hier. Ja, dass du diese Mod da drauf installierst. Von daher, das ist es also völlig legal, so die Spiele wirklich gekauft ja. haben.
3: und es gibt ja eigentlich auch schon im Westen, halt jetzt vor allem im Bereich Amerika, gibt es halt auch schon ein paar Publisher, die das machen. Zum Beispiel Mang Manga Gamer oder Just USA. Die haben zum Beispiel ihren Seiten, dass die Vision Novels auch verkaufen. Obwohl man für die meisten davon halt eine Kreditkarte braucht. und Das ist ja halt ein bisschen dumm, ja. äh, wenn man keine hat, so wie ich. Und. Äh, Deswegen sich äh, sozusagen anderweitig Sorgen, muss, wo man keine Kreditkarte braucht.
2: Ja, es gibt aber jetzt inzwischen auch schon äh, fürs äh, es gibt auch schon die ersten oder auch äh, auf der Network kann man sich auch schon welche runterladen. Und
3: es ist ja auch nicht so, es gibt ja auch einige Vision Novels sogar in Deutschland jetzt zu kaufen. Also, wie schon erwähnt, kommt ja dann, glaube ich, bald Steinsgate aber bei uns. Und auf äh, Englisch. Das ist immer ja, das ist immer, Visual Novels werden eigentlich grundsätzlich immer auf Englisch, verkauft, auf Englisch verkauft, selbst in Deutschland. Also es gibt zum Beispiel für ein, äh, 3DS, gibt Virtual Last Reward, obwohl ich da eher empfehlen würde, den Vorgänger für den DS zu spielen oder sich äh, den halt dann zu Genüge zu führen, obwohl das eigentlich egal ist, wenn man kann es so anschauen. Oder dann dann Rompa, da gibt es beide Teile, sogar für Vita. Also wenn man Konsolen hat, da gibt es schon. Zwar nicht viele, aber schon eine geringe Auswahl. Oder zum Beispiel Phoenix Wright. Das ist ja auch eine Visual Novel, was einige ja nicht vielleicht wissen. Aber
1: meine erste. <lacht> also jetzt nochmal kurz. Oder ach nee, du warst noch nicht fertig, okay.
3: Nein, ich wollte halt nur sagen, da gibt es halt schon auch oh, möglich. Das ist nicht so verbreitet, aber es gibt schon Visual Novels. Zwar nur sehr wenig, aber...
1: Ja, dann noch mal kurz zusammengefasst, was sind denn so eure Empfehlungen, was Bezugsquellen von Visual Novels angeht und worauf muss man sich da preislich einstellen? In welchen Regionen bewegt sich das da?
3: Also ich habe eigentlich ähm, mal J-List, habe ich mir so ein zwei Visual Novels gekauft, aber es funktioniert eigentlich auf eBay schon ganz gut. Also ähm, äh, zum Beispiel äh, Jail ist, ist jetzt zum Beispiel, da kann man sich auch die gleich von Japan irgendwie so importieren, aber es ist halt relativ teuer. Also ich weiß nicht, man kommt halt wahrscheinlich auf Ebay ding mal ein bisschen günstiger weg, aber da kommt es halt auch wieder drauf an, was für eine Version man da hat und welche Qualität. Und das ist halt dann immer so ähm, preislich, kann man es auch nicht wirklich sagen, weil die halt äh, viele Visual Novels, die dann halt jetzt auch übersetzt wurden, sind halt schon ein bisschen älter und äh, einige sind halt dann neuer und dann sind einige wieder wertvoller, weil es nicht so viele von denen gibt, deswegen... Aber ich habe auch schon mal gut 60 äh, Euro bis teilweise sogar 90 Euro darüber, dafür ausgeben können, halt einfach auch wegen dem Import. Mhm. Wenn ich da noch gewusst hätte, dass die viel billiger gibt in Japan.
2: <lacht> Stimmt, das hab ich, davon habe ich profitiert. Aber man kann sagen, ähm, das ist wie bei normalen Games. kommt es auch, auch die, die Größe der Spiele, es gibt auch so kleinere die sind kurz, die kosten natürlich auch nicht so viel. Die kann man auch mal für 5 oder 10 Euro kriegen. Natürlich gibt es dann so ein paar seltenere oder eben ein paar eben größere. Da zahlt man halt dann mal ein bisschen mehr. Und wenn man es importiert, natürlich muss man auch ein bisschen noch mehr draufrechnen. Dann kann schon mal sein, dass man 50 Euro, 60 oder auch gar bis 100 Euro mehr zahlt für sowas.
0: Wie sieht denn mit äh, in Deutschland produzierten Visual Novels
1: auf, aus? Kam die Frage, gibt es sowas oder?
0: Eher nicht.
2: Also es
1: klang jetzt eher so, dass man die nur über Importe mehr oder weniger kriegt. Dass Deutschland keinen Markt für Visual Novels hat in dem Sinne.
3: Ja, also es gibt schon Fanprojekte so ist es auch wieder nicht aber jetzt wirklich was Scheiß zum Kaufen gibt es eigentlich nicht wirklich. Es ist halt einfach so, dass es wirklich in Deutschland dafür nur gar nicht wirklich so bekannt ist, dass es sich da irgendwie ähm, auch lohnen würde. Also es gibt, gibt schon diese Fanbrücken, es gibt teilweise auch sogar Fanübersetzer, die es dann auch ins Deutsche übersetzen, einige Visual Novels. Ähm, aber es ist halt nur eine relativ kleine Szene im deutschen Bereich.
2: Ja, und Man muss dazu sagen, von der Übersetzung, das ist halt das ist Wahnsinn, wenn man überlegt, wie viel das ist. Also so ein großer Beispiel, äh, ich nehme mal Faith Night. die hat mehr als alle drei Herr der Bücher zusammen wenn man es mal im Kopf hat, wie viel man da übersetzen müsste.
1: Ja, da sitzt man schon eine Weile dran. <lacht>
2: da sitzt man eine Weile dran,
1: ja. Was sind denn, oder wie sieht es denn bei den Entwicklern beziehungsweise Autoren aus? Gibt es da auch solche, sag ich mal, ja, herausstechenden Autoren, die besonders gute Visual Novels schreiben, beziehungsweise Studios, von denen man eigentlich erwarten kann, dass die immer Qualität liefern? <lacht> also, ich bin ja Key oder, oder Vision
3: Arts Fan oder halt, wie man es auch nennen mag, dann ist halt grundsätzlich Key das Studio und die ähm, haben eigentlich, das ist die Visual Novel, die sie rausbringen, wurden auch so gut wie alle als Anime adaptiert, bis auf eine, die ich noch se gerne sehen würde, aber die ähm, waren eigentlich alle wirklich gut und ich mochte eigentlich immer die Richtung und haben bis jetzt eigentlich immer gute Arbeit abgeliefert, also ich habe nie nie eine von denen ich als schlecht irgendwie ansehen. Die haben mir ja alle gefallen. Ähm, und ansonsten, äh, das, was eigentlich äh, Ryukishi 7 macht, oder halt also sozusagen äh, 7th Expansion, also zum Beispiel Higurashi oder Umineko, äh, das gefällt mir auch, was er macht, obwohl ihr jetzt auch wirklich nur Umineko gelesen habt, aber das reicht mir auch schon, um überzeugt zu sein. Also <lacht> Ja, und ansonsten, ich denke, mir das bewirkt die ganz bestimmten. <lacht>
2: ja, ich würde auf jeden Fall noch Taiboon nennen. Die sind, äh, die machen jetzt auch nicht so viele, aber eben die machen Fate oder Zukihime. Ähm, das sind, äh, die machen auch wirklich herausragende Visual meiner Meinung nach. Was man nicht vergessen darf, was auch ein sehr, sehr bekannter ist, ist das Five BP. Oder PB. Ähm, die ja sowas wie Steinscape oder auch äh, das Chaos äh, Head gemacht haben. Jetzt das neue Chaos Child. Die machen ja auch sehr, sehr viele sehr gute Visual Novels. Auf jeden Fall auch einen Film. Direkt Autoren oder sowas oder der Schreiber. Gut, da könnte ich jetzt ähm, Gen Urobuchi nennen. Den kennt man sicher aus dem Anime-Bereich. Er hat nämlich bevor Animes gemacht hat, äh, auch Visual Novels für die geschrieben. Äh, wie Saiyan Uta ist zum Beispiel eins. Ähm, das sind auch sehr, sehr äh, gute. Zwar sehr kranke und düstere Dinger, aber auf jeden Fall Sehr interessant und sehr gut
0: Wie sieht denn mit Anime Und Manga Adaptionen aus? Auch. Ähm, <lacht> was Waren da so eure Erfahrungen? Ihr habt jetzt ja schon ein bisschen gesagt mit Steins Gate, äh, der Anime war Großartig, die Visual Novel noch besser
3: Ja, also Das ist, äh, ich denke mal, unter Visual Novel-Fans allgemein bekannt, dass die Anime-Adaptionen in den meisten Fällen immer, oder eigentlich in fast allen Fällen, immer schlechter sind als die Visual Novel. Das liegt halt auch einfach daran, dass die Visual Novel mehr Zeit hat, allgemein das Ganze zu verarbeiten. Aber ehrlich gesprochen ist eigentlich so gut wie keine, also die Mehrzahl aller Adaptionen sind eher schlecht. Oder halt dann im Vergleich zur Visual Novel eher durchschnittlich. Das ist halt dann eigentlich schon ziemlich schade, weil ähm, die Vision Novel sind meistens gut und äh, viele machen sich dann auch wirklich die Mühe, dann vielleicht die Vision Novel zu spielen, äh, wenn der Anime so schlecht war oder vielleicht sogar noch schlimmer, dass der Anime dann einem so, dann die gute Geschichte in der Vision Novel eigentlich nur spoilert und das ist dann eigentlich nur kontraproduktiv.
2: In, ähm, in den meisten Fällen.
1: Ja, wir können eigentlich sogar ein paar Beispiele Jetzt ja, da hast halt, du ja gestern schon gesagt, dass du da dich richtig gut auskennst mit den Beispielen. Ja, also zum Beispiel Beispiele für gute Adaptionen sind jetzt
3: äh, Planet oder ähm, Steinskate. Ich meine, ich kann zu Steinskate wirklich nicht viel sagen, weil die die Vision damit gespielt hat, aber wenn du ein paar ähm, von den Adaptionen gesehen hast, dann weißt du, dass die gut ist.
2: Ja, die kann also, ja nicht schlecht sein, ja. wenn der Anime gefeiert <lacht> wird. Also irgendwo wäre ja wär, wär schwach sein, wenn es so wäre, also... Man kann ja nicht von wirklich schlechten Umsetzungen reden, wenn der Anime so abgefallen wird, und der wird er wirklich.
3: Ja, und äh, jetzt, um das mit kleine zu vergleichen, Clenet äh, zum Beispiel wurde wirklich gut adaptiert, vor allem auch das mit After Story. Ähm, der Grund liegt halt auch daran, dass sie halt zeitlich was rausgenommen haben aus der, Visual, also aus der originalen Visual Novel. Da haben sie ein paar Routen entfernt, die dann überhaupt gar nicht vorkommen. Äh, einige andere Routen haben es halt so angepasst, dass sie halt nur so in die, die äh, Story sozusagen, also in Anime reinpassen, das passiert auch öfters, dass man sozusagen die äh, gesamten Routen nimmt und die dann alle so äh, zusammensteckt und dann halt sozusagen das äh, wahre Ende dann nur hinten dran macht, äh, weil man halt sozusagen alle Routen haben will, was in vielen Fällen aber dann meistens immer sehr schlecht ist, weil die einfach zu wenig Zeit haben oder das dann irgendwie lieblos ist, oder halt einfach nicht wirklich gut funktioniert. Da wäre auch ein gutes Beispiel dafür, Kisaya no zu
2: <lacht> oh.
3: Wo viel, sehr viele eigentlich den Anime wirklich gut fanden, aber die Visual Novel-Läser, oder sozusagen, ich muss sagen, fanden grauenhaft. Es war eine wirklich relativ schlechte Adaption.
2: Da kann man aber auch gleich erkennen, wo dann in den meisten Fällen Ich denke mal, in vier von fünf Fällen äh, ist die Umsetzung schon deswegen schlecht, weil einfach... Äh, zu wenig Zeit dafür ist. Ja. Wenn man einfach nur sagt, okay, ich hat ein Anime mit 12 Folgen und dann will ich eine Visual Novel adaptieren und einen Content hat von 50 Stunden, das kann ja nicht funktionieren. Also wird trotzdem gemacht wie bei Grisaya der Fall ist.
0: Was genau. wäre der letzte Fall? Also wenn du sagst, 4 von 5 Fällen ist die Zeit, was wäre der eine andere?
2: Ja, der ist hm. dann einfach, dass sie so verkackt haben. <lacht> Nein, <lacht>
3: es, gibt, es gibt dann den Fall auch nur von... Sozusagen, dass es eigentlich für die Visual Novel nicht wirklich möglich ist, das in Anime-Form irgendwie umzuwandeln. Einfach nur, weil sozusagen bestimmte, es gibt ja auch manche Visual Novels, die das äh, sozusagen ausnutzen, dass es eine Visual Novel ist und dann sozusagen die bestimmten Perspektiven und das dann sozusagen in die Geschichte einbauen. Ähm, was man im Anime nicht wirklich machen kann, weil das dann irgendwie nicht wirklich wirkt. Ähm, und da ist es zum Beispiel, wenn man einen Protagonisten hat, der wirklich viel in sich gekehrt ist und da auch irgendwie viel nachdenken und seine Gedankenwelt versunken ist und man das im Anime dann einfach nicht darstellt, dass das dann irgendwie auf einmal zwei verschiedene Personen sind. Und das hat dann ja weniger mit der Zeit zu tun, sondern weil man es einfach nicht wirklich darstellen kann. Da fand ich zum Beispiel ein chaos Head das war für mich ein recht großes Problem, dass der Hauptcharakter da irgendwie total anders gewirkt hat. Weil man da irgendwie auch gar nicht wirklich was von dem seinen Gedanken und so verstanden hat. Oder halt dann auch nur was war, das fällt aber eher mehr auch unter die Zeitkategorie Danganronpa, die Adaption, da wurden einige gesamte Teile aus der Fischernove sozusagen rausgeschnitten, die dann halt, ähm, also die dann halt in der Adaption einfach gefehlt haben, äh, und das dann halt irgendwie auch gar nicht mehr so spannend machen, aber es, in Falle von Danganronpa ist es halt auch so, dass das so dann Gameplay-Elemente hat, und dass die einfach so wunderbar, mit der Story, mit dem Ganzen dann halt funktionieren. Und wenn du das dann halt als Anime anschaust, ist es nicht so spannend und dann ist es natürlich okay. klar, dass die das nicht so gut finden. Ähm,
0: Gibt es denn vielleicht auch Fälle, wo euch die Anime-Adaption besser gefallen hat
3: als die Visual Novel?
2: Hm. Da
3: gab es, <lacht> also. Schweigen. Das ist ähm, eigentlich nur, nur bei mir. Also der einzige Anime, wo es mir wirklich besser gefallen hat als die Vision Novel ist Planet. Oder eigentlich eher Planet After Story, weil das eigentliche Planet war dann doch nicht so gut wie die Vision Novel. Aber ich weiß auch nicht warum, aber die haben das einfach in After Story wirklich so gut dann auch inszeniert und dann ist auch einfach mit dem Optischen so gemacht, dass ich also so finde, dass die das mit After Story da wirklich besser gemacht haben dass sie ja wirklich die Zeit genommen haben, die zweite Staffel dann sich so zu Herzen zu bringen und äh, es ist zwar in der Vision noch wirklich mehr Inhalt drin, aber ich weiß auch nicht, es funktioniert einfach im Anime für mich so gut, dass es mir einfach auch besser gefällt. Ein ganz kleines bisschen.
2: Ja, also bei mir gibt es so einen Fall direkt jetzt eigentlich nicht, also es gibt, wie schon gesagt, welche, wo ich sage, Anime ist verdammt gut wieder Fate als Beispiel nehmen, jetzt der momentan laufende. Der ist wirklich geil. Und auf seine eigene Art und Weise, natürlich mit diesen tollen Animationen und der Action, hat er schon auch ein paar Vorteile gegenüber der Aber im Endeffekt ist dann wiederum andere Sachen, wo der Anime kürzer treten muss, wie eben diese Gedankengänge oder sowas. Das fehlt dann wiederum. Von daher ist es auch schwer zu sagen. Ich kann es nicht sagen, dass der Anime jetzt wirklich viel schlechter ist oder viel besser. Eher so andere Erfahrung für mich. Deswegen schlechter Vergleich.
0: Du hast eben schon Action angesprochen, gibt es denn vielleicht, oder würdet ihr sagen, es gibt Genres, die sich äh, in einer Visual Novel grundsätzlich besser umsetzen lassen als in einem Anime?
3: Also ich würde vor allem jetzt sowas sagen in die Richtung äh, Slice of Life lässt sich da ähm, besser umsetzen, einfach auch, wenn man diese... Ähm, wenn man auch diese andere Erzählperspektive hat, wo man auch wirklich in diesem Charakter drin ist, wo man sozusagen auch mehr über den versteht oder mehr wirklich auf, die, auf das, was ähm, um einen herum passiert, weil man da auch wirklich besser drauf eingehen kann und sozusagen halt auch das tägliche Leben irgendwie für einen dann so vorkommt, dass man da auch selber irgendwie was macht. Und ähm, das ist halt so ein Punkt für mich, wo ich halt sage, dass das Life of Life irgendwie ähm, sozusagen gut darstellt.
2: Gibt, ist auch sehr, in, 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 auch super.
1: gibt es denn Visual Novels, die als Anime adaptiert wurden und die man auch auf Steam kaufen kann? Auf Steam? Ja.
3: Äh,
2: Planet hm. kommt jetzt dann, oder?
3: Das wird ja, spannend. Planet kommt jetzt bald, Higurashi kommt ja auch bald, wie wenn die News ja schon angesprochen haben, und äh, Grisei Kachitsu, wo wir vorhin auch darüber geredet haben, das kommt ja auch bald. Also, in dem Sinne, es gibt schon einige Visual Novels zu Animes, also, ja, aber halt nicht noch. viele und die kommen halt alle aus ja, Das so. sind halt wirklich Dimesgate, eher so die Bekannten.
2: Dimesgate ist noch ein Beispiel und jetzt nicht auf Steam, aber Corps Party gibt es ja noch. Äh, auf iOS zum Beispiel kann man sich beide Teile holen oder in PS Network für die PSP, wo sie auch ursprünglich rauskamen, da kann man sich auch holen. Äh, gibt es ja auch schon Anime dazu.
3: Ja, oder wie auch vorhin angesprochen, halt äh, Danganronpa, das gab es ja auch den Anime dazu, aber dann ja. würde ich eher ja nicht empfehlen, da würde ich eher ja zu <lacht> bisschen noch begreifen.
0: Also was äh, gerade Party hast du gerade genannt, was ich mir nämlich auch bei den Genres vorstellen könnte, dass ähm, eben diese Horrorelemente durch das Weniger ist Mehr vielleicht auch besser rübergebracht werden können. Ähm, habt ihr da vielleicht in der Richtung
3: schon Erfahrungen gemacht? also ich habe jetzt Corpse Party nur nicht wirklich in die Richtung gespielt, aber ich muss sagen, und das ist auch einer der Punkte, warum mir die Chaos Head Anime Adaption wirklich gar nicht so gefallen hat, ist, dass ähm, Chaos Head, also die Visual Novel, dass die teilweise wirklich horror hat und dass die teilweise wirklich gut umsetzen kann. Und das ist im Anime irgendwie dann überhaupt nicht erkenntlich gewesen oder wenn, dann wurden die irgendwie schlecht umgesetzt weil die teilweise auch andere Musiken benutzt haben, die dann irgendwie gar nicht wirklich so dazu passt haben, wie das, was in der Visual Novel kam. Und was ich irgendwie gedacht habe, das ist wirklich atmosphärisch und das passt dann gut mit, dass da auch das Psychological-Genre dann halt, was man dann wieder besonders gut darstellen kann, dadurch, dass man halt diese ganzen inneren Monologe und äh, Ähnliches hat und halt, dass der Charakter das dann alles normal beschreibt, das hat dann wirklich sehr viel dann geholfen. Deswegen mal der Horror bestimmt sehr gut darstellen kann, also es ist halt die Einzige, die ich in die Richtung irgendwie gespielt habe, und es ist alles wirklich richtig Horror, aber es kommt für mich schon nah ran.
2: Also ich finde schon auch, dass also Waterfall funktioniert schon auch sehr sehr gut, also im Fall von Corps Party, ähm, natürlich, da kann ich die Anime auch überhaupt nicht empfehlen, viel zu kurz. Ähm, das Spiel, das hat aber auch Gameplay, da ist ja wirklich, da hast du Figuren, die, die du auch steuerst, in diesem äh, Schulhaus, ähm, und das wird schon sehr gut. Also für das auch obwohl es jetzt von grafisch jetzt nicht gerade der Hammer ist, aber ja, das ist schon recht gut gemacht worden. Und der Anime, soweit ich im Kopf hatte, der war ja nur aufs Blätter bezogen eigentlich. Und storymäßig war er komplett ein Arsch. Und wirklich gruselig fand ich den jetzt auch nicht. Ich fand der war wirklich ein Blätter Da war der, der Wischeln aber schon ein Stückchen besser. Auf jeden Fall, ja
1: mir jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, wie sieht's denn mit dem, ja, einfach dem Sound von Visual Novels aus? Ist das stumm? Gibt's da Hintergrundmusik? gibt es da Voice Acting? Irgendwas in der Richtung? Ja, also, das vereint sozusagen
3: in dem Sinne, alles, was man in einem Anime hat, hat man dann theoretisch in der Visual Novel in dem Sinne auch. Also man hat, ähm, obwohl das halt auch wieder aufs Alter ankommt, weil die wirklich alten Visual Novels haben meist keine Vertonung, also sozusagen Hintergrundmusik hat man eigentlich immer und äh, Soundeffekte. Aber es ist halt so, dass die Vertonung meist erst äh, so später kommt, obwohl man da auch kein genaues äh, Jahr, denn jetzt festmachen kann, weil es gibt eine, die haben sozusagen Vertonung und dann andere wieder nicht. Aber es ist halt so, dass, dass es sie eigentlich schon gibt. Ja. Und äh, dass die eigentlich in ob es meistens auch sogar sehr gut ist.
2: Die werden auch oft übernommen dann, wenn da quasi anime umsetzung kommt, dann sind es die Sprecher, die dann auch im Anime dann... Wobei es dann
3: umso ärgerlicher ist, wenn es nicht sind. <lacht>
2: ja, das kommt selten vor. Und ich glaube, bei deinen Filmen war es auch nur so, dass dann der eine Charakter geändert wird. Ja, das
3: ist halt auch dann meist nur der eine Charakter. Wenn
2: also also ich kenne, was ich weiß, ich ist es immer exakt der Also ja, bei mir gab also es eine Änderung. Wenn,
3: wenn, dann ist es halt der Protagonist. Das macht zum Beispiel Key relativ gerne, dass jetzt ähm, die, wo in den gesprochenen Versionen äh, dass dann sozusagen die Protagonisten eine andere Stimme geben, obwohl da gab es halt noch nicht wirklich so viele, ja, eigentlich glaube ich erst
0: 2.
2: Da wundert es mich, aber ehrlich gesagt, dass der überhaupt eine Stimme hat, weil das ist vielleicht auch ein Markenzeichen, dass oft der Protagonist äh, stumm ist. Der Einzige, der keine Stimme hat, weil man ja quasi das man selber ist. Man kann dann quasi, was der sagt, selber interpretieren, wie der das wie der ja, es gibt.
3: Ja, es gibt dann halt aber auch manche Vision Novels, wo die wirklich komplett vertont sind. Also die Protagonisten, wie zum Beispiel äh, in der Fate-Version. Ja. Da ist der zum Beispiel komplett äh, vertont. Ähm, aber es ist halt meist so in vielen Vision, aber es ist dann nur so, dass die vielleicht in der letzten Route, wie zum Beispiel äh, Little Busters, da ist es so, da hat der Protagonist auch keine Stimme, bis jetzt sozusagen auf die letzte Route. Und da gibt es dann halt einige Momente, ähm, vor allem halt dann beim Perspektivenwechsel, wo dann ähm, der Protagonist dann auf einmal anfängt zu sprechen. Also man hört den auch. Um, und dort hat er zum Beispiel auch eine andere Stimme Wie zum Anime Aber das ist halt wirklich nur, weil die Protagonisten Meistens wirklich viel reden
1: Okay ähm, Noch eine ne kurze knackige Frage Einfach, was ist denn eure Lieblingsvisual Novel?
2: Talent. Yes. <lacht> bei mir ist es einfach Es ist Fade, Stay Night Kenne ich ja. aber auch schon lange
3: und bei mir ist es so ein merkwürdiger Putt, obwohl, also einerseits zwischen Rewrite äh, und Omineko, Nonako Kolonie. Äh, ich sage meistens immer, dass ich Rewrite irgendwie besser finde, weil es mir irgendwie vom Sinn her besser gefällt, aber Omineko ist einfach in allen Belangen die bessere. Aber das ist halt <lacht> so, so eine wirklich schwere Situation, wo man hat die eine gefällt einem irgendwie mehr, aber die andere muss man Sagen, sie sind allen Punkten besser und eigentlich auch, ist es wirklich schwer.
0: <lacht> Vielleicht noch ein Geheimtipp. So, was jetzt nicht AAA ist. Vielleicht ist es. Gibt
2: es das überhaupt? Triple A stand. Wenn ich von Richard Arbeit ist, ist doch schon unbekannt. Was ist denn hier noch An Triple eben, A, A?
0: Was nicht A ist, sondern B.
2: Okay. Was nicht. Was ist ein guter Geheimtipp? Salat, du hast sicher einen auf Lager, oder? Um, also, ich
3: hätte jetzt sozusagen nur für welche, die Anime, also die jetzt sozusagen nur Animes sehen haben und äh, noch nicht wirklich sich mit Vision befassen, ähm, gäbe es dann zum Beispiel äh, Mave, Love. Also, bitte nicht äh, jetzt mich dann irgendwie. Darauf ansprechen, weil haben, ja, keine ja. Ahnung, wie man den Namen gesagt Das heißt ist ausspricht. aber
2: eigentlich kein Geheimtipp, was du da sagst. Das ist doch eigentlich Triple ja, A. Das ist wirklich Triple
3: A. Bei den Visual Novels, also das ist die halt um das Visual ein bisschen Novel. zu verbinden, bei den Visual Novels ist halt Love äh, Alternatives sozusagen eine der besten, aber jetzt halt äh, ja, was halt vielleicht unbekannter wäre, obwohl es halt bestimmt einige auch kennen, wäre vielleicht Ever 17. Äh, hat er ein bisschen sowas von, ähm, also sozusagen Personen, die sind irgendwo eingeschlossen und können dann nicht mehr raus und müssen sich dann halt mit der Situation irgendwie ähm, irgendwie vereinbaren. Äh, ja, und das ist eigentlich ganz spannend. Vor allem, da da wird das sehr gut, ähm, was ich ja gesagt habe vorhin, wo es um äh, die Adaption geht, dass man das eigentlich nur wirklich in ein Anime umsetzen kann weil äh, einfach so eine geniale Idee dann benutzen und die funktioniert halt nur in der
1: Visual novel geschichte viele Visual Novels habt ihr denn jetzt insgesamt schon gelesen?
2: Ich habe es noch nicht genau erzählt. Ich würde auf, ja, mit irgendwo so drei Hände. Das ist nicht so viele. So. Dann
1: frage ich mal anders, über wie viele Jahre erstreckt sich denn schon eure Visual Novel-Leidenschaft? Also bei mir ist es so, meine Vision Novel-Leidenschaft
3: hat sozusagen mit Little also mit Little Busters angefangen. Das müsste also, glaube ich, Herbst 2012 sein. Also es war jedenfalls da, wo der Anime angefangen hat. Und ich habe mir die ersten Folgen dann angeschaut und dann konnte ich irgendwie nicht so lange warten. Oder dann wusste ich ja irgendwie, der Anime wird dann irgendwie gar nicht mehr so. Und dann äh, habe ich zu Visual Novel gewechselt und äh, seitdem... Ich spiele dann jetzt Visual Novels? Also...
2: Naja gut, also die erste Set, das ist schon lange her, wie äh, ich gespielt habe, das war ja Phoenix Wright Ace Attorney damals auf dem DS. Natürlich wusste ich damals nicht, dass es eine Visual Novel war. Und dann habe ich später, das ist schon einige Jahre her, habe ich dann Fate Daylight halt gespielt, nachdem ich den Anime gesehen habe. Aber das ist jetzt, da auch noch nicht wirklich die Leidenschaft, was ich, ich fand, so die Visual Novels damals mega geil, aber ich habe dann trotzdem danach wieder eine mit Zeit mich davon losgelöst. Wie ich dazu gekommen bin ich auch erst vor vielleicht zwei, zwei, drei Jahren auch sowas erst.
1: Wie sah denn euer erster Kontakt dann mit Visual Novels aus? Also hat euch das dann sofort begeistert oder habt ihr erst eine Weile gebraucht, um euch da rein zu fuchsen?
2: Also,
3: ja, also bei mir war es eigentlich so, ich konnte halt eigentlich, also das war irgendwie für mich wirklich angenehm, also und ich lese so in dem Sinne auch das wirklich gerne, das ist halt einfach angenehm, weil das ist nicht so wie eine Folge, da hast du dann 20 Minuten und dann schaust du nicht, sondern bei den Vision Office ist es einfach, du kannst ja dann anschmeißen und dann halt äh, ein bisschen lesen und wenn du dann halt aufhören willst, dann äh, hörst du halt auf und das ist halt dann, dass man auch wirklich die Zeit, die und so hat, man muss sich da auch schon ein bisschen hinsetzen, weil die sind schon relativ lange, also länger als die meisten Animes, ähm, wenn man es dann halt ein bisschen umrechnet. Und äh, ja, also ich war eigentlich gleich nach Little Bass, das irgendwie nach dem Ende ich war geflasht. Nein, nein, nicht wirklich geflasht, also wirklich, also so richtig hat es erst nach Rewrite irgendwie angefangen. Äh, bei Little das war ja nur die, nur die erste und wirklich nach der ersten Kamera auch das wirklich nur dann so allgemein sagen. Kannst du sagen, das war so neu und das ist irgendwie super und dann probierst du dann eine aus. Ja, ich muss auch sagen, seitdem, also Visual Novels liegen mir teilweise sogar mehr als Anime. Also ich würde sagen, ähm, mein Nummer 1 Anime ist ja Planet äh, After Story, aber ich würde sozusagen sagen, dass die Top 5 meiner Visual Novels sogar nur drüber steht. Also das ist sozusagen besser als, mein, als meine Top-10-Anime-Ansehe.
1: Ich glaube, Headhott ist sehr stolz auf dich, dass du das jetzt gesagt hast.
2: Ja, das, das wurde mir auch aufgetragen, dass du das gesagt hast. der vorgefertigte Text war jetzt gerade nicht. So,
1: ja, jetzt, äh. jetzt hört man, wie er den vorbereiteten Zettel zusammenknüllt und heimlich genau. wegschmeißt. Ähm, also,
3: sag... Äh, Novel, die kannst du nicht lesen, der hat so eine schlechte Schrift.
1: <lacht> <lacht>
2: also ich finde schon auch, es hat ich, mir jetzt schon ein bisschen gedauert, bis man da drin ist, weil äh, man muss sich da schon äh, reinlesen. Äh, und die ersten Stunden kann schon sein, dass es mal ein bisschen schwerer ist. Aber irgendwann entwickelt es sich so zu einem selbstleiter Ich habe dann gar nicht mehr gemerkt, wie ich dann... Also wirklich Stunden vergangen sind plötzlich. Also man kann da wirklich drin sein und dann vergehen Stunden und du merkst es gar nicht mehr. Es ist ähnlich wie in einem Buch oder sowas, wo du auch loslässt. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwer vielleicht reinzukommen, weil es einfach nicht so einen leichten Anfang hat. Also irgendwann bist du drin, du kennst alles, weißt jetzt, wie es läuft und so und die Story geht richtig voran und dann bist du da drin und dann vergeht die Zeit in und... Du hast Stunden über Stunden also, drauf.
3: Man muss aber auch aufpassen, es gibt manche Stellen, wo man auch sozusagen recht schläfrig werden kann, weil die auch wirklich mit recht entspannender Musik und das ist dann auch nicht wirklich so animiert folgen muss, sondern das ist auch mit Text Textlesen. Da gibt es einige Vision Novels, wo das mir zum Beispiel passiert ist, dass ich doch da halb eingeschlafen bin, wo ich es gelesen habe.
2: Ja, klar, aber ja, das kann ja fast überall passieren. Ja. Und dann immer noch an, wie das gerade passiert gell? Bei Slice of Life läuft man wahrscheinlich eher ein. Als wie bei Action. Ja, naja, es geht hier um Ominikum.
3: <lacht> so. Aber den, äh, den äh, Soundtrack da, also den der bestimmte, der da spielt, den bezeichne ich auch immer nur als äh, sozusagen schlafend für mich. Das ist einfach ja, aber
2: ein... es, es ist wirklich so, es gibt ja viele so, so normale, recht wirklich entspannende Tracks einfach, die da immer so zwischendrin gespielt werden, weil beim Anime sitzt, so, dass er nicht immer zu jeder Zeit Musik läuft in der Visual Novel, aber schon eigentlich sogar noch öfter. Da ist wirklich fast immer so eine Mucke im Hintergrund. Und das ist manchmal wirklich, da zwar bloß so eine Fahrspielmusik, aber gerade die ist, die nur so entspannt ist, wo man dann einfach so sich reinschillt und das einfach dann genießt und man jetzt, auch wenn eben mal so Slice of Life Parts sind oder so, die werden meistens unwichtigeren Parts gespielt, da kann man dann einfach das einfach mal so ein bisschen genießen und mal nicht, man muss nicht so viel drüber nachdenken, was da gerade passiert.
1: Okay, unser, unser Fundus an Fragen ist so langsam leer, ein paar habe ich allerdings noch und zwar wenn ich jetzt also jemand bin, der vor dem Proxcast überhaupt keine Ahnung von Visual Novels hatte und jetzt richtig Lust hat, ähm, das zu spielen, zu welcher VN würdet ihr mir raten?
2: Ja, ich würde sagen, da sollte man Shari No Kumi spielen. Das hat auch das Headhot äh, Approved Siegel. Also, das ist eine sehr, sehr gute Einsteiger für Model, äh, Weil sie hat eine verdammt gute Story. Hat eigentlich nicht wirklich viele Bad Endings, wo man in die falsche Richtungen laufen kann. Und sie ist auch von der Länge her in diesem Mittelmaß, dass man sagt, okay, die braucht man so um die 20 bis 30 Stunden, bis man sie durch hat. Ich, die ist auch wirklich super. Also, das ist auch eine meiner absoluten Lieblinge. Ich fand die wirklich super geil. Und die kann man auch voll empfehlen und die ist ja für jeden Anfänger was wahrscheinlich. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen.
3: Ja, ich meine, ich kann jetzt halt schlecht wirklich was sagen, weil die, wo sich halt eigentlich von der Story, ähm, die key Visual novels die sind zwar eigentlich recht gut für Einsteiger, aber das Problem ist halt, die sind lang. Verdammt eigentlich sogar lang. Sogar ziemlich lang. Ja, <lacht> verdammt lang. Und das ist halt einfach das Problem. Man kann es halt teilweise auch wirklich äh, so immer mal hin und wieder spielen, aber die brauchen halt wirklich, muss man sich wirklich schon relativ lang hinsetzen, dass man die dann auch wirklich durch hat. Und 100 Stunden. Nicht 100 Stunden. <lacht> aber es dauert, halt, es dauert halt wirklich lange. Und das Problem ist halt einfach, dass viele Visual Novels, also die wirklich guten sind, halt auch recht lang. Ähm, Obwohl es halt auch manche Fälle gibt, zum Beispiel äh, Genesis selber. Der hat ja auch Omineko angefangen, was in seiner Gänze ja 100 Stunden umfasst. Und der hat eigentlich auch gut reingefunden. Also.
1: Gibt es denn Visual Novels, die ihr empfehlen könnt, die weder in Richtung Roma Romance gehen, noch Slice of Life? Oder gibt es das überhaupt nicht?
2: Ja, Jobs-Party oder sowas vielleicht. Viele fallen mir da jetzt nicht ein direkt, aber es gibt vielleicht schon Rompa ist sicher auch nicht so slice of Life, oder?
3: Ähm, rompa Nein, also ja, also teilweise schon. also Ich würde jetzt zum Beispiel da nein oder Virtuous Last ward nennen, ja, äh, weil stimmt. die sind nicht äh, wirklich slice of Life oder Romance, das sind mehr so Escape the Room Spiele oder halt Visual ja. Novel, genau, wo halt äh, dann nur so ein Gameplay-Teil mehr ist, dass man dann halt solche Puzzle lösen muss, die teilweise verfixt werden <lacht> oder halt wo man sich dann da denkt ach bin ich doof danach <lacht> also es gibt halt dann zum Beispiel auch solche also vor allem welche die mehr so in diese Gameplay Schiene gehen die haben dann halt weniger Romance Style of Life aber es ist halt einfach viel davon dabei weil es halt auch in dem Genre einfach so
2: gut funktioniert Ja, es bietet sich einfach an
1: gut dann die letzte Frage die ich habe ist weniger eine Wissensfrage, eher so eine Gefühls- und ja Schätz Einschätzungsfrage. Denkt ihr denn, dass sich Visual Novels in Zukunft noch zu einem populäreren Medium entwickeln werden? Oder ganz allgemein, was denkt ihr, wie die Entwicklung von Visual Novels jetzt weitergehen wird?
3: Ja, also es ist wirklich schwer zu sagen. Also, ich meine, sie werden, sagen, ja. sie werden schon bekannter. Also, es ist jetzt so, dass in letzter Zeit zum Beispiel jetzt für Yurashi oder für Chrisiano zu oder Kleine, dass es ja auf Steam auch jetzt die Plattform, wo man halt ein paar Visionen hat. Ich meine, das ist wirklich nur ein kleiner Prozentsatz, aber es etabliert sich so langsam ein Markt dafür heraus. Es ist zwar immer noch relativ wenig und es gibt in nächster Zeit auch nicht allzu ändern, weil es auch einfach solche Übersetzungsmonster sind, aber. Es wird, denke ich mal, schon eher in so eine Richtung gehen, wo man halt schon ein bisschen besseres Angebot hat.
2: Braucht halt auch das Interesse, das ist klar. Ja, also. ich denke
3: mal, jetzt
2: die, die nächsten Titel
3: werden es dann wahrscheinlich nicht wirklich so in Angriff nehmen, äh, sondern halt wirklich nur die Anime, wo es halt vielleicht auch Adaptionen schon von gab und die auch dann recht erfolgreich waren, wo sie dann halt auch Zahlen haben, anhand derer sie sich orientieren können, dass wir wissen, so viele kaufen sich das vielleicht, weil jetzt sozusagen die alle. Die, die jetzt auf Steam kommen, sind ja, äh, waren ja praktisch alle vorher Anime-Adaptionen und dabei eigentlich auch ganz okay. Also,
2: also ein bisschen geht es schon nach vorne. Also man kann man schon sagen, also vor ein paar Jahren gab es noch nicht, so Möglichkeiten auf Steam oder dass es sowas wie äh, Just USA oder Manga Gamer gab. Das ist wirklich jetzt erst gekommen. Also man kann auf jeden Fall sagen, da geht ein Fall Richtung um, würde ich jetzt mal sagen. Es geht auf jeden Fall vorwärts, da geht was. Wie viel und wie, wie, wie groß sich das dann entwickelt, das kann man natürlich nicht einschätzen, aber auf jeden Fall, äh, es geht was in die Richtung, das kann man sagen Gut,
1: also, nur, wenn du keine Fragen mehr hast, ich habe keine mehr
0: Ich bin vollkommen ausgelastet mit Input Also, ich weiß jetzt alles, habe ich das Gefühl Du weißt
1: und jetzt wahrscheinlich alles?
0: Wahrscheinlich werde ich jetzt mega auf die Fresse fallen, wenn ich mhm. werde die erste ja. Visual Novel zu ja, ja, Jetzt können
2: ja wir ja. mal äh, fragen Ob ihr jetzt Interesse an Visual Novels habt
1: so haben wir nicht gewettet Nein also,
0: <lacht> Ich muss sagen, da ich Marvel äh, Alternative Den Anime Fand, dass der einen sehr guten Ansatz hat, hat Und jetzt erfahren habe, dass es dazu eine Visual Novel gibt Die angeblich herausragend ist wenn okay. ich den Silent hier
3: Wobei man sich allerdings erstmal Durch äh, eine andere Vision Novel Teilweise durchquellen muss Hängt halt ganz davon ab, wie man es sieht Also es ist Sehr, sehr sehr Normal Von dem, was geboten bekommt Aber dafür ist halt äh, Love, Love, Alternative Umso besser
2: Mavu, lavu. Oder also, Mavu.
3: also das klingt
2: auf
0: jeden Fall äh, Sehr interessant, muss ich sagen Da werde ich dann
2: Vielleicht
3: mal reingucken,
2: demnächst. Ja, es, es ist auf jeden Fall interessant. Es ja. ist
3: halt nur äh, ein bisschen kompliziert, manchmal die Patches auch irgendwie dann anzuwenden, weil es da ähm, äh, nicht wirklich für alle Vision Novels dann sozusagen das, ähm, Zauber, also die Zauberformel dann dafür gibt, wie man die dann alle irgendwie anwendet. Das ist halt immer unterschiedlich, weil das auch verschiedene ähm, Übersetzer oder halt Fanübersetzer dann machen. Und es äh, kann manchmal schon ein bisschen, wenn man dann bestimmte Ordner dann da haben muss oder bestimmte Dateien so hin. Also in vielen Fällen ist es wirklich nicht so kompliziert, aber es macht halt manchmal schon ein paar Probleme. Wir ja, müssen halt auch ein bisschen Trusttoleranz haben am Anfang. Im
0: Zweifelsfall, wenn ich mich einfach hilfesuchend an euch, ich denke, ihr seid ja hilfsbereit.
2: Selbstverständlich. Wir begrüßen. doch zu zum alle Beispiel. anderen.
3: Wir begrüßen auch äh, jegliche Neuankömmlinge, die vielleicht in Visual Novel-Bereich im Forum auch zu uns kommen wollen würden, würden wir uns eigentlich sehr darüber freuen, weil wir haben ja eigentlich jetzt gesehen, im Ankündigungs- Thread zum Proxcast, dass äh, sich ja doch einige ähm, aus dem äh, Nichts dann irgendwie hervorgekrochen sind, die ja dann doch für das Thema interessieren, den man vielleicht dann irgendwie diskutieren
2: könnte. Genau. Lasst euch mal im Visual Novel-Treat-Bereich da nicht hier.
1: Okay, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr Rede und Antwort standet heute auf die vielen Fragen, die sich zusammengetan haben und ich will auch nochmal alle Interessierten dazu einladen, in einen Blick in die Visual Novel Kategorie im Forum zu werfen, den Link dazu packe ich natürlich auch in die Proxcast Beschreibung, also einfach mal reinschauen, klicken und dann werdet ihr viele Gleichgesinnte dort finden. Besonders, da sich ja, ja schon einige im Proxcast-Ankündigungs-Thread sehr, ja ich sag mal, sehr enthusiastisch in die eigentliche Diskussion einbringen wollten. Und die eigentliche Diskussion zu diesem Proxcast und zum Thema Visual Novel könnt ihr im Forum gerne weiterführen, im Ankündigungs-Thread. Der steht euch offen, da werden, ich denke mal, Silent und Virgil weiter auf eure Fragen äh, eingehen falls ihr nach diesem Proxcast immer noch welche haben solltet. Oder ansonsten, wenn ihr euch einfach mal eure Meinung jetzt äußern wollt. Und ansonsten denke ich, ich überlasse euch zweien einfach mal das letzte Wort. Also, ihr habt die große Ehre. Oh, bin ja. ich gar nicht drauf vorbereitet.
2: Genau, oh, was, was sollen wir jetzt noch sagen? Also ich kann nochmal betonen, ja. wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Interesse habt, ihr könnt gerne auf uns zukommen. Oder eben in diesem, in diesem Novel. Bereich, auf Boxer, jederzeit auch Fragen stellen oder euch da umsehen, da gibt es wirklich einige Sachen, wo man sich informieren kann. Ähm, es ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, da reinzukommen, aber wir stehen da echt gerne zur Verfügung, wir helfen da jederzeit und wir haben auch den, wo ich bisher schon geholfen habe, das hat immer dann am Ende geklappt, also es wird funktionieren. Da, <lacht> da braucht ihr gar keine Angst haben, also wenn ihr Interesse habt, kein Problem, kommt einfach zu uns.
3: Ja, also ähm, wir freuen uns natürlich auf jeden, der versucht, sich dafür zu begeistern. Es ist halt am Anfang recht äh, recht kompliziert, aber das ist es eigentlich auch nur beim ersten Mal. Das ist ja nicht so, dass ihr das, wie ich zum Beispiel, dann äh, alleine zu bewältigen habt und euch dann erst einmal durch alles dann irgendwie <lacht> durchrecherchieren müsst, damit ihr überhaupt eine Ahnung habt, was ihr dann jetzt machen müsst. Also wir stehen euch natürlich mit Rat und Tat äh, dann zur Seite, falls es dann irgendwelche
1: Fragen gibt. Genau,
3: wir versuchen wir werden halt nicht, euch möglichst dafür heiß zu machen.
2: Wir werden euch nicht an Google verweisen. Wir werden euch schon helfen.
1: Wärt ihr denn eventuell bereit, selbst nochmal oder mit auch anderen eurer Visual Novel Vertreter einen Task zu machen, ganz speziell zum Thema Anime-Adaptionen von Visual Novels, weil ich denke mal, das ist auch an sich ein Thema, das viele interessiert. Ja, ja und
3: ich würde es dann vielleicht sogar nur auf, äh, nicht nur auf Visual Novel-Adaptionen, so vielleicht Adaptionen, auch allgemein jetzt von Manga und Light Novel ein bisschen ausweiten, ähm, weil da ist es ja auch ähnlich ähm, und sozusagen, ich habe mich ja auch mit den anderen Formen auch ein bisschen befasst. Jetzt mit Light Novels zwar am wenigsten, aber ich habe schon ein paar gelesen.
2: Ja, ich bin auch jederzeit äh, äh, stehe ich da zur Verfügung. Interessiert mich natürlich auch, oder ich kann auch viel dazu beitragen, denke ich. Es ähm, gibt da doch... Also Adaption ist ja immer ein sehr, sehr äh, heikles Thema, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da gibt es auch Probleme selten, dass wirklich die Leute zufrieden sind, alle mit solchen Adaptionen. Das ist nicht nur Visual Novel, sondern auch bei Manga und so, sind ja oft die Leute sehr, sehr unzufrieden, wenn, schon Ende, wenn da schon kleinste Änderungen oder sowas drin sind. Das ist ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ich
1: alles klar, dann Aufruf an alle Zuhörer, wenn euch ein Cast nochmal speziell zu diesem Thema interessieren würde, Adaptionen von Visual Novel, Light Novel als Anime, dann ab damit in die Kommentare, wir machen glaube ich auch eine Umfrage werden wir mal sehen dazu und denn ich danke euch fürs Zuhören und ich danke euch nochmal für den Vortrag und damit verabschieden wir uns, das war ProxCast18 und ich hoffe wir sind wir hören uns auch nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht's gut.